0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Willkommen zu Radio Wissen. Vulkane sind weit weg. Italien, Island oder noch weiter. Hier in Deutschland? Ja, auch hier in Deutschland. Und sie schlafen gar nicht so fest, wie Vulkanforscher herausgefunden haben.
2: Der Lacher See liegt in der Eifel, umgeben von Wiesen und Wäldern, rund 40 Kilometer entfernt von Bonn. Ein guter Ort zum Schwimmen, Segeln und Wandern. Knapp zwei Kilometer lang ist der See und gut einen Kilometer breit. Entstanden als Folge einer Naturkatastrophe, die sich hier vor 12.900 Jahren ereignete. Ein Vulkanausbruch. Er dauerte nur wenige Tage, hatte aber verheerende Folgen. Gesteinsblöcke von bis zu vier Metern Durchmesser wurden mehr als zwei Kilometer weit aus dem Krater herausgeschleudert. Asche, feinstkrönige Lava, Bimsgestein und Gase schossen in einer mächtigen Eruptionssäule mehr als 35 Kilometer hoch in die Atmosphäre.
3: Dieser Ausbruch war von seinen Dimensionen her derartig gewaltig, dass wenn dieser Ausbruch heute stattfinden würde, würde sicherlich ein Großteil von Mitteleuropa nicht mehr bewohnbar sein.
2: Sagt der Vulkanologe Dr. Ulrich Küppers vom Institut für Geo- und Umweltwissenschaften der Ludwig-Maximilians-Universität München. Durch den Auswurf des Vulkans wurde sogar der Rhein aufgestaut.
3: Da gab es Lokalablagerungen von bis zu 60 Meter Mächtigkeit aber wir finden Ablagerungen der Asche, die sind bis über Berlin hinaus, bis nach Südskandinavien verweht worden, die sind bis tief nach Frankreich und sogar in Norditalien bei Turin hat man noch Spuren dieser Aschelagen finden
2: können. Der Ausbruch des lacher Lacher-Seevulkans war stärker als der des Vesuv im Jahr 79 nach Christus, der Pompeji unter einer meterhohen Schicht aus Asche und Gestein begrub. Und er war auch viel gewaltiger als der Ausbruch des Mount St Helens 1980 in den USA, bei dem 57 Menschen starben, oder des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull, im Jahr 2010, in dessen Folge der Flugverkehr über Nord- und Mitteleuropa eingestellt wurde. Ein ähnlicher Ausbruch in der Eifel heute hätte extreme Konsequenzen.
3: Das große Problem
2: ist, Asche schmilzt nicht weg, Asche kann
3: man nicht einfach zur Seite schaufeln. Asche hat viele langfristige Auswirkungen, die sicherlich für uns Spezies, Mensch mit unserer hochtechnisierten Infrastruktur Riesenprobleme darstellen würden.
2: Auch wenn nirgends Rauchwolken aus Kratern aufsteigen, ist die Eifel für Experten auch heute noch ein Gebiet mit aktivem Vulkanismus, erklärt Thorsten Dahm. Er ist Professor für Geophysik und Leiter der Sektion Erdbeben und Vulkanphysik am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam.
4: Die ganze Geschichte der Vulkanausbrüche zeigt, dass einzelne Ausbruchsphasen, sich häufig über viele hunderttausend Jahre hingezogen haben und die Abstände zwischen einzelnen Ausbrüchen durchaus auch Zehntausende von Jahren haben können. Und der letzte Ausbruch vor zwölf oder elftausend Jahren, das ist also noch sehr jung. Und wir gehen davon aus, dass es in der Eifel auch in Zukunft wieder Ausbrüche geben wird.
2: Weltweit lassen sich jedes Jahr zwischen 60 und 70 Vulkanausbrüche beobachten, mit unterschiedlicher Intensität. Als potenziell aktiv gelten Vulkane, die in den vergangenen 10.000 Jahren ausgebrochen sind. Davon gibt es allein über dem Meeresspiegel etwa 1.500. Die Zahl der Submarinen, also der unterseeischen, ist nicht bekannt. Wissenschaftler gehen davon aus, dass es noch mehr sind. Doch warum gibt es überhaupt Vulkane? Ein Grund ist die Hitze im Erdinneren. Unsere Erde ist noch nicht ausgekühlt wie andere kleinere Planeten im Sonnensystem. Und diese Wärme wird abgegeben in Form von Magma, das aufsteigt. Ein weiterer Grund liegt in der Plattentektonik. Die oberste feste Schicht der Erdkugel, die Lithosphäre, ist in mehrere Platten zerbrochen. Diese Platten bewegen sich auf dem Erdmantel, der teilweise aufgeschmolzen ist. So die Theorie, die bereits Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt wurde unter maßgeblicher Beteiligung des Meteorologen und Polarforschers Alfred Wegener.
3: Die Theorie wurde anfänglich verlacht, weil man sich es einfach nicht vorstellen konnte, dass so große, so schwere Platten wirklich auf einer zähflüssigen Masse sich bewegen könnten. Heutzutage ist die Plattentektonik ein Modell, mit dem wir uns Prozesse in der Erde erklären. Und dieses Modell ist ziemlich von allen anerkannt. Plattentektonik führt dazu, dass Vulkane nicht gleichmäßig über die Erde verteilt sind, sondern dass sie sich an Schwächezonen konzentrieren.
2: Diese Schwächezonen sind an den Plattengrenzen, etwa wenn Platten auseinanderdriften.
1: Das finden wir zum Beispiel in der Mitte des Atlantiks. Dort steigt dann im Resultat heißes Material aus dem Mantel zwischen den Platten nach oben auf.
2: Dr. Karin Strelo. Sie ist Wissenschaftlerin am GEOMAR-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
1: Und so kommt es zu Aufschmelzung und Vulkanismus, sodass regelrechte Gebirge inmitten der Ozeane entstehen, die wir dann mittelozeanische Rücken nennen.
2: Die unterseeischen Vulkane liegen oft tausende Meter unter der Meeresoberfläche, oft ohne, dass man an Land viel von ihnen mitbekommen würde. Vulkanismus entsteht auch an den sogenannten Subduktionszonen, also dort, wo zwei Platten aufeinandertreffen und die eine unter die andere geschoben wird.
1: Die untere Platte taucht dann in den Erdmantel ab, dort ist es sehr, sehr heiß und es kommt zur Aufschmelzung, sodass sich dann dort auch wieder Vulkane bilden durch die aufsteigende Schmelze.
2: Beispiele für diese Art von Vulkanen, die häufig sehr explosiv sind, sind der Vesuv in Italien oder der Ring of Fire, ein Vulkangürtel, der den Pazifik an drei Seiten umgibt und zu dem auch der Vulkan Mount St. Helens gehört. Vulkane können aber auch unabhängig von Plattengrenzen und Plattentektonik entstehen.
1: Und das ist an Stellen im Erdmantel, wo es besonders heiß ist, sogenannte Hotspots. Dort steigt dann auch heißes Material nach oben und brennt sich regelrecht durch die darüberliegenden Lithosphärenplatten, wo sich ein Vulkan bildet. Das bekannteste Beispiel dafür ist Hawaii.
2: Das aufsteigende Magma bricht in der Regel nicht sofort aus. Die Schmelzen sammeln sich vorher im Untergrund, in einem Reservoir, in Magmakammern. Doch welche Faktoren führen dann letztlich zum Ausbruch eines Vulkans?
4: Einmal liegt es auch daran, wie sich dieses Reservoir selbst entwickelt. Das kann also vielleicht sich über sehr lange Zeit entwickeln, ohne dass es auskühlt. Zum Beispiel auch, wenn von tieferen Regionen immer wieder ein bisschen was nachfließt. Und dann muss es auch groß genug sein. Aber es kann auch Druck entstehen in dem Reservoir dadurch, dass sich die Schmelzen ändern in ihrer Zusammensetzung, vielleicht weil Gase sie entweichen. Und dann kann der Druck sich aufbauen und das kann allein auch schon eventuell ausreichen, dass es zum Ausbruch kommt.
2: Vulkane unterscheiden sich durch ihre äußere Form, je nachdem, wie sie entstanden sind. Es gibt Schichtvulkane in der klassischen Kegelform, die aus verschiedenen Schichten vulkanischer Ablagerungen bestehen. Schildvulkane, aus denen die Lava nicht herausgeschleudert wurde, sondern in Strömen geflossen ist, sind flacher. Lavadome bilden sich, wenn die austretende Lava sehr zähflüssig ist. Karin Strelo.
1: Diese Dome stehen häufig unter hohem Druck und sind sehr, sehr instabil, was sie sehr gefährlich macht, da sie kollabieren oder explodieren können.
2: Auch Tuffringe entstehen nach einem explosiven Ausbruch, wenn aufsteigendes heißes Magma auf kaltes Grundwasser trifft.
1: Das führt dann zu einer Explosion und einer Druckwelle, die den typischen Explosionskrater erzeugen, der von einem Ring aus Auswurfmaterial umgeben ist. Wenn man diesen Krater später mit Wasser verfüllt, durch Regen oder eintretendes Grundwasser, spricht man dann von einem Mar.
2: Auch in Deutschland finden sich neben der Eifel weitere Spuren von Vulkanismus. Zum Beispiel in Bayern, in der Oberpfalz, daneben im Erzgebirge, im Vogtland, in der Rhön oder am Rheingraben, auf dessen Bruchzone auch der Kaiserstuhl liegt. Und?
3: Wir haben in Deutschland mit dem Vogelsberg das größte zusammenhängende Vulkanmassiv Europas.
2: Bestehend aus vielen Einzelvulkanen, die sich teilweise überlagern, auf einer Fläche von 2500 Quadratkilometern. Erloschen vor sieben Millionen Jahren. Die vulkanischen Aktivitäten des Vogelsberges gelten als der Höhepunkt des Vulkanismus in Deutschland. Für Wissenschaftler ist heute allerdings besonders die Eifelregion interessant, wo vor 12.900 Jahren jener gewaltige Ausbruch stattfand, bei dem der Lacher See entstand, das größte Maar der Eifel. Es gibt Anzeichen, dass sich unter dem See wieder Magmakammern füllen. So stellten Wissenschaftler der University of Nevada in Reno, USA, im Frühjahr 2020 in einer Studie fest, dass sich die Eifel jedes Jahr um einen Millimeter hebt. Sie werteten dafür die Messdaten tausender GPS-Antennen in Westeuropa aus. Der Vulkanologe Ulrich Köppers.
3: Wir wissen, dass so Vulkansysteme atmen. Also es wurde immer wieder beobachtet, dass so Vulkansysteme sich aufblähen und dann aber auch wieder quasi ausatmen und damit sich absenken können vor Ausbrüchen. Diese Studie hat sicherlich über einen langen Zeitraum beobachtet und hat festgestellt, dass wir momentan in einer Phase der Krustenaufwölbung sind. Das sind keine dramatischen Mengen, die sich die Kruste hier aufwölbt, aber es ist messbar und das muss man natürlich im Auge behalten.
2: Auch weil Wissenschaftler in der Eifelregion schon seit 2013 tieffrequente Erdbeben beobachten. Dabei handelt es sich um Mikrobeben, die in großer Tiefe auftreten, in kleinen Schwärmen oder Clustern, wie Thorsten Dahm vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam erklärt. Dies zeige einerseits, dass es dort eine ständige Aktivität gebe.
4: Andererseits ist es hochspannend, weil alle diese kleinen Beben sich in einer kanalähnlichen Struktur aufreihen die direkt auf den Lacher See hinführt. Und wir interpretieren das heute so, dass da eventuell eben wirklich eine Art Kanal existiert, der mindestens dafür benutzt wird, dass das CO2 entlang von dieser Struktur zum Lacher See transportiert wird vom oberen Mantel. Aber unter Umständen gibt es auch kleinere Reservare entlang von diesem Kanal, insbesondere in der Unterkruste, die ab und zu vielleicht auch unter Druck geraten und dadurch kleine Mikrobeben erzeugen.
2: In einem groß angelegten Schwerpunktprogramm möchte Thorsten damit in den nächsten Jahren zusammen mit Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen anderer Institutionen den Vulkanismus in der Eifel verstärkt untersuchen. Um besser zu verstehen, wie sich dort Schmelzen bilden und ansammeln, wo Reservoire liegen und wie groß sie sind. Es besteht Handlungs- und Forschungsbedarf, heißt es in einer wissenschaftlichen Einschätzung mehrerer Experten für die Eifelregion aus dem Jahr 2019, denn es existieren noch keine angemessenen und wissenschaftlich fundierten Gefährdungs- und Risikoanalysen. Eine Folge ist, es gibt in Deutschland kein Vulkanüberwachungssystem. Auch Ulrich Küppers von der Ludwig-Maximilians-Universität in München ist an dem Forschungsvorhaben beteiligt.
3: Ziel wäre hinterher, Wissenschaftler unterschiedlicher Expertisen so miteinander zu verknüpfen, dass wir aus unterschiedlichen Messungen hinterher quantitative Aussagen treffen können zu Prozessen, die im Vorfeld eines Vulkanausbruchs stattfinden würden, nämlich bewegt sich Schmelze nach oben, ist sie stationär oder wie schnell bewegt sich Magma nach oben? Wie viel Volumen an Magma müssen wir dort unten annehmen, das sich gerade bewegt? Mit welcher Geschwindigkeit bewegt es sich eventuell auf die Erdoberfläche zu und solche Prozesse?
2: Als besonders vielversprechend gelten seismologische Verfahren. Hochempfindliche Sensoren sollen dabei Signale messen, die von jenen Mikroerdbeben im Untergrund ausgehen. Aufschlussreich könne es auch sein, erläutert Thorsten Dahm, selbst Wellen anzuregen und in die Tiefe zu schicken. Zum Beispiel mit LKW-Vibratoren, um dann die Reflexionen zu messen.
4: Und wenn sich dort eine Schichtgrenze befindet, so wie die größte Mantelgrenze, und die vielleicht eine Aufwölbung hat, dann kann man wie beim Echolotverfahren nachvollziehen, wo diese Aufwölbung ist, wie, wie viel sie beträgt. Und im besten Fall, wenn es eine große Magmakammer gibt, die eine ganz starke Reflexion erzeugt, würde man sehen, hier plötzlich ist was, da kommt was zurück. Das liegt in fünf Kilometer Tiefe und das
2: könnte unsere Magmakammer sein. Mit seismologischen Verfahren könne man auch Hinweise finden, ob es unterirdische Bereiche gibt, die besonders heiß sind, gefüllt mit Schmelzen. Dabei sei es immer eine besondere Herausforderung, magmatische Systeme zu untersuchen.
4: Es ist also ein klein bisschen die Front der Forschung weltweit. Es gibt gute Beispiele an anderen Vulkansystemen, wo das sehr erfolgreich war, auch kleinere Magmen kann man zu finden. Aber es ist jedes Mal immer wieder eine Herausforderung, man muss sich eben besonders viel Mühe geben. Das heißt, man braucht viele Sensoren und man braucht auch den richtigen Ansatz.
2: Vulkanismus gibt es auch in Bayern, in der Oberpfalz, in einem Gebiet in der Nähe der deutsch-tschechischen Grenze. Der Vulkanologe Ulrich Küppers...
3: Es gab kleine Explosive, wir nennen das monogenetische, soll heißen kleine Vulkanausbrüche, die nur einmal aktiv waren an der Grenze zwischen Bayern und Tschechien. Das sind sicherlich keine Ausbrüche gewesen, die derart katastrophale und weitreichende Folgen gehabt hätten wie ein Ausbruch des
2: Lachersees. In der Oberpfalz gibt es Dutzende Vulkane. Entstanden sind die meisten vor mehr als 20 Millionen Jahren. Zum Teil sind sie auch heute noch in der Landschaft als Erhebungen zu erkennen, wie der Parkstein oder der raue Kulm. Rauchende Krater sucht man allerdings vergeblich. Und nicht alle Vulkane in der Region sind auf den ersten Blick leicht als solche zu erkennen. Deswegen werden auch immer wieder neue entdeckt. So wie 2015 ein Mar in einem Wald bei Neualpenreuth im Landkreis Tirschenreuth, nahe der tschechischen Grenze, von einem Vulkan, der zuletzt vor rund 200.000 Jahren ausgebrochen ist. Eine kleine Sensation. Auch für Dr. Roland Eichhorn, den Leiter des Geologischen Dienstes am Bayerischen Landesamt für Umwelt.
0: Das ist jetzt ganz besonders interessant. Also wirklich wissenschaftlich sogar Neuland und auch ein großes Rätsel, wo wir selber noch grübeln, wir haben in der Gegend, in diesem deutsch-tschechischen Grenzgebiet tatsächlich mehrere Vulkane, auch mehrere Mare. Aber was jetzt wirklich interessant ist, die meisten Mare auf der bayerischen Seite, die sind ja Millionen Jahre alt, bis zu 10 Millionen, 15 Millionen Jahren. Und jetzt haben wir bei Neualpenreuth in der Nähe von Bernau, ein Mare-Entdeckt, das ist gerade mal 200.000 Jahre alt, also 50 Mal jünger. Und das stellt uns vor die Frage, kann es tatsächlich sein, dass im gleichen Gebiet 10 Millionen Jahre lang Ruhe ist, keine Naturkatastrophe, kein Knall und plötzlich die Erde wieder zum Leben erwacht und wieder zu einem Vulkanausbruch führt.
2: 2019 wurde ein weiteres Mare gefunden. Bei Bernau, rund 20 Kilometer entfernt. Bohrungen sollen Aufschluss über das Alter geben. Möglicherweise ist dieses das jüngste bayerische Maar. Entstanden ist es, nachdem Magma auf dem Weg nach oben auf Grundwasser stieß. Und dann verdampft schlagartig das kalte
0: Grundwasser. Denn es wird erhitzt über 100 Grad, es wird Dampf. Und der Dampf weicht nach oben weg. Und was passiert dann? Ähnlich wie wenn ich eine Sektflasche schüttel, es haut den Korken raus und so entsteht ein kegelförmiges Loch in der Erde, das über die Jahrhunderttausende wieder zugeschüttet wird. Also ich habe quasi keinen Vulkan, der nach oben als Berg wächst, sondern als Loch nach unten.
2: Diese neu entdeckten Mare sind Teil des Egergrabens, der im Nordwesten Tschechiens einsetzt.
0: Da hat die Erde begonnen auseinanderzureißen, aber dann aufgehört. Und das westliche Ende des Grabens, da sind wir gerade in Bayern gelandet, da prägt sich bis heute scheinbar eine vulkanische Aktivität durch, das zu den Maren führt und gleichzeitig zu touristischen Highlights wie die heißen Thermen und Mineralwässern von auf tschechischer Seite Marienbad und Karlsbad und auf
2: deutscher Seite Sybillenbad. Wie jung und wie aktiv ein Vulkanfeld ist, das ist nicht nur für Wissenschaftler von Interesse. Es geht in der Oberpfalz auch ganz konkret um die politische Frage, welche Gebiete für ein atomares Endlager geeignet sind. Vulkanische eher nicht. Aktive vulkanische Gebiete werden großräumig von der Suche ausgenommen, das ist richtig. Weil es doch sein könnte, dass heute scheinbar schlummernde Vulkane irgendwann wieder zum Leben erwachen. Vulkane gibt es auch in München, direkt im Untergrund der Innenstadt. Vier an der Zahl, die allerdings nicht immer aktiv sind, sondern nur, wenn sie für Versuche gebraucht werden. Im Keller des Instituts für Geo- und Umweltwissenschaften der LMU. Ulrich Küppers? Die schauen überhaupt
3: nicht wie ein Vulkan aus, aber sie simulieren die beiden grundsätzlich unterschiedlichen Bereiche, die uns bei Vulkane interessieren. Da ist zum einen... Mal der Bereich innerhalb der Erdkruste, also dort, wo hohe Temperatur, hoher Druck herrscht, den können wir simulieren mit speziellen Autoklaven, also mit speziellen Stahlgefäßen, die uns erlauben, eine vulkanische Probe unter erhöhte
2: Druck und oder Temperatur zu bringen. Und über diesen Stahlgefäßen befindet sich jeweils ein großer Stahlzylinder.
3: Der simuliert letztendlich die Atmosphäre der Erde. Also da herrschen bei uns ein Bar und 25 Grad. Und wir lassen unseren Laborvulkan quasi in einen großen, drei Meter hohen
2: Stahlzylinder hinein ausbrechen. In diesen Versuchsvulkanen können die Wissenschaftler Vulkangestein- und Lavaproben auf bis zu 900 Grad erhitzen. Und sie können in der Laborsituation alle Parameter im Inneren ihres Vulkans exakt bestimmen, und dann auch die jeweiligen Resultate nach einem Ausbruch. Ziel ist es, Vulkane besser zu verstehen. Warum brechen sie aus? Mit welcher Frequenz, mit welcher Intensität? Und welche Bedingungen herrschen in einem Vulkan vor einem Ausbruch? Von diesen Versuchsvulkanen geht keine größere Gefahr aus. Ein Vulkanausbruch ist in Deutschland am wahrscheinlichsten in der Eifelregion, Torsten Dahm.
4: Die Möglichkeit, dass es in der Eifel einen Ausbruch gibt, die ist auf jeden Fall reell und vorhanden.
3: Stand heute macht die Eifel nichts, sage ich jetzt mal zu so salopp. Also nichts, was uns Angst bereitet. Aber wir sehen Phänomene an der Erdoberfläche, die uns glauben lassen, dass dort im Untergrund noch Magma ist.
2: Allerdings sind Prognosen über den Zeitpunkt eines Ausbruchs schwer zu treffen. Ulrich Küppers.
3: Es wäre unseriös, wenn man jetzt sagen würde, die Eifel bricht in 25 Jahren aus oder es wäre genauso unseriös, wenn man sagt, die Eifel bricht in den nächsten 25 Jahren garantiert nicht aus. Wir wissen von großen Vulkanausbrüchen, die auch die Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten sehr weit vorangebracht hat, wir wissen, dass Vulkane aus dem Status schlafender Riese quasi aufgewacht sind und dann nach wenigen Monaten große verheerende Vulkanausbrüche hatten. Also diese Ausbrüche müssen sich nicht immer über Jahre hinweg
2: andeuten. Das Kapitel Vulkanismus in Deutschland ist also noch lange nicht zu Ende. Genauso wie seine Erforschung, um besser beurteilen zu können, was im Untergrund vor sich geht. Dennoch sind viele Fragen offen, nicht nur in der Eifel. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Georg Gruber. Regie führte Rainer Schaller. Es sprach Christian Jungwert. Technik Daniela Röder. Redaktion Matthias Eckert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.